0: Politiker har ønsket å forhindre trygdeeksport. De har selvfølgelig ikke ønsket å bryte loven. Det er jo det som er problemet Men det kan ju hende at de i ivre nett å ha ønsket seg å holde oljemiljarder innenfor norske grenser, det har blitt litt sånn, fått et blind flekk da.
1: Jeg heter Emilie Haltorp, og det blir mer om NAV i verdens gangen. Astrid Meland kommentator i VG. Du säger här att politikerne kan ha varit så upptagna av å passe på at oljepengarna blir i Norge at det kan ha gått ut över de enskilt mänskliga vi nu hör om. Vi snackar självklart om den stora NAV-skandalen. Erik är er en av dem som kan ha blivit uriktig dömt. Hörr du mig när jag snackar in här nu? Ja, Erik. Ja? Så bra, är det godlid för dig?
2: Ja, ja det.
1: Erik Skjoldheim, du på arbeidsavklaringspenger og dro på besøk til en venn i Ungarn. 5 år senere, julen 2018, var du alvorlig syk og lå på sykehus. Lille kom du hjem. Fortell om den dagen.
2: Ja, ja det var en uh, stor dag. Da hadde jeg vært på Haukeland siden ja, 5. desember. Uh, nå er jeg uh, bonuspappa til tre barn. Det samne sig har det at der de og, og, og menålov det den den føgelsen har ik aldrig såte med før aldrig. Leille juafften dag, da så de oke. Okay, nu skal du flå af je. Oåpne døren når jeg kom hjem, og der kom eh, først hun eh, minste da der er løpe og hoppet i armne mine. Jeg gikk rett i kneståndet. Jeg er en person som griner ofte og har vært igjennom mye sykdom siden var ni år gammel og inn og ut av uh, sykehus. Og, 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 og jeg er en person som pleier si, ja, men det da går bra, det da bra bra. Men jeg hylgreier. <laughs> jeg var så glad for å se uh, alle igjen. Og, og, rett i armene på min samboer og jeg kom inn i stuen, og, og der satt jo da eldste sønnen, og, og, og så var hun mellomsted, og dette var jo lille julaften, men de var så spent og så glad for å få meg hjem, så jeg begynte jo å julegaver. Og hun ene hadde laget, altså hun mellomst hadde laget en kopp til meg, så sto pappa med hjertet rundt. <laughs> Det var ju helt fantastisk. Men så sa damer jeg for lov, at du, du kan gå gjennom posten nå før, før vi slår oss helt til ro og Så jeg satt meg inn på soverommet vårt, og satt meg der på sendkanten og gikk gjennom posten. Og der så jeg et brev som sto politiet på. Hva, hva kan dette være? Det er en skikkelig klump i magen. Altså, det er jo ikke noe man er vant med få i posten. Eh, og så åpnet jeg dette brevet og ser at det gjelder den navsaken. At jeg er innkalt til retten, og, og hva jeg er siktet for, og hva strafferammen er. Og da stod det da grovt bedrageri, en strafferamme på seks år. Og så stod det for en eh, falsk for forklaring to år. Og, og så stod det også sånn, eh, hvis du ikke møter, eh, så kan det komme en politimann og hente deg på døren. Altså, det det, det stod så mye som jeg ikke er vant med å lese. Sant? Og jeg ble kjemperedd. Altså, det, 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 det kneip i magen. Jeg med en gang å se for meg scenarioer i hodet, sant? Altså, skal jeg sitte åtte år i fengsel? Altså, hvor stor sannsynlighet er det for at jeg skal sitte åtte år i fengsel? Hvor tid skal jeg inn i fengsel? Altså, det, eh, hva skjer med familien min? Jeg har jo nyresvikt, sant? Og jeg har vært syk siden jeg var liten, sant? Og nå skal jeg nyretransplantere, så endelig kanskje kom fortfarande friska år sant men en ny nyre gick det vare så väl länge ska jag sitter i fängelse hela tiden jag faktiskt är frisk alltså altså, det var så masse som svällde i hålet på mig eh og, og man har ju kanske lätt för och och man inte kan såna där ting sant och och finns det det var så pass okänt för mig at at jeg, jeg visste faktisk ikke hva jeg skulle tru.
1: Astrid, nå har du hørt Erik sin historie? Hva
0: tenker du om den? Jeg tenker du at det høres ut som han skulle fått lov til å forrate ungarn med arbeidsavklaringspengene og at han aldri skulle blitt innkalt til rettsak og sikta for trygdesvindel for slik som vi har fått fram nå de siste, siste uka så viser det seg at det er myndighetene som har gjort feil i sju år og han har hatt rett All har lov til å ta med seg disse ytelsene over grensa innenfor EØS så framt de oppfyller forpliktelsen sin om aktivitet eller behandlingsopplegg som, som NAV eller andre har lagt opp det. Vad vet vi om hvor mange som er rammet av dette? Jeg tror ikke vi har fått oversikt i det hele tatt. Nå er det jo 48 straffesaker og så er det 2400 mindre saker som NAV snakket om. Men NAV selv har jo sagt at de sliter med statistiken sin, sliter med å søke opp alle som har blitt feilbehandlet. Dessuten så kan det jo hende at dette er en sak som går lenger tilbake enn 2012, som er det vi forholder oss til nå. Det er jo en del eksperter som har stilt spørsmål med om det kan gå tilbake til 1994, da Norge tilslutter seg EUS.
1: I debatten rundt oss nå så hører vi mye snakk om trygdeeksport det verkar som det är ganska bred politisk enighet om att Norge ikke vill att våre trygdeytelser ska tas med ut av landet. Men vi är medlem av EUS, så det är ju lov. Vad är det egentligen
0: politikerne då önskar? Alla dessa år som har gått så har den politiske gevinsten ligget i och sagt att vi måste strama in på export av trygdeytelser, alltså det att man har rätt att ta med sig förskälle ytelser över norske gränser att andra i västlanden um Hele veien så har vi på en måte att at pensjonister i Spanien og uføre i, i Tyskland kan få med sig tryggdyttelsen sine, for det er jo folk som uansett neppe skal jobbe. Det det, der vi har hatt mer angst da, for å si det sånn, for eksport av tryggdyttelser er jo på barnetrygd og kontantstøtte og på de her ytelsene som nå er snakk om, altså arbeidsavklaringspeng og sykepeng, for det er jo folk som, som er syk som skal tilbake i arbeid, og da har jo, eh, for det første utrolig god råd i Norge og utrolig høyt prisnivå. Så det betyr at eh, hvis du teker med de ytelsene til lavkostlerne i EU, EØS, så kan du tjene mer på å ha ytelse enn å jobbe. Sånn at det kan bli en trygdefelle. Kan du gi et eksempel? Ja, eh, jeg har et eksempel på kontantstøtt og barnetrygg til sammen. Norsk kontantstøtt og barnetrygg, som eh, i en rapport, från regeringarna från några år tillbaka så har de räknat som en det att bli 122 av snittlönen i Litauen och den 95 av snittlönen i Polen. Nu är inte de ytterställare vi snackar om i den krångeln här, men det ger ju ett bild på hur mycket eh vi har i Norge rättslett. Så då är det jo ingen vits att jobba, eh du är hemvärdande mor på kontantstödde och barntrygd i Litauen, da det är ju mycket likare vad vi har hem och få den nyttelsen som är mer än en snittlön. Så hvordan kunne man da knytte ett sånt eksempel mot det som har skjedd nå? Ja, det er jo angsten vi har hatt for at folk skal legge og daff på strandene i granka og solse og drekke pils på, på solkysten, eh, som er en del av det. Og um, det er ikke helt ubegrunnet, fordi også arbeidsavklaringspeng og sykepeng, norske, vil jo være i mange tilfeller, tror jeg, høyere enn lødensnivået i, i lavkostlandet i EØS. Sånn at det kan jo da bety at folk tar på peng på å gå tilbake på jobb, heller enn å være på ytelsa så jeg skjønner på en måte at politikerne har hatt bekymringer for det her, for det handler både om trygdefeller, men også selvfølgelig retsel for at vi skal eksportere miljarder av oljekroner over grenser, sånn at mange andre eh, bør komme til Norge for å utnytte systemet. Det er noe som heter trygdeturisme som, som, som det har vært litt eh, retsel for. Så er det jo det at eh, Norge har gode ordninger når det gjelder rehabilitering, medicinsk behandling, arbeidstrening, eh, aktivitet som eh, ofte er knyttet til ytelsene, da, som gjør at det er i hvert fall poenget at folk som kommer tidligere tilbake jobb, blir frisk, og den type behandling kan jo være dårligere i andre i Vestland, med, med dårligere velferdsstat. Og dessuten så får jo Norge litt problemer med kanskje å kontrollere at det blir gjort nå.
1: Men det er jo dette da som er lov.
0: Det har vært feilpraktisert i minst sju år da. Og det er jo ganske logisk når man tenker på det, at vi har en av EUs fire friheter, fri flyt av arbeidskraft, at vi er et felles arbeidsmarked, sånn at EØS er på en måte vårt innlande, og Norge er ikke lenger et arbeidsmarked, det er EØS som er vårt arbeidsmarked, og det handler jo om at vi kan få arbeidsfolk fra andre lander, det er arbeidsledighet hvis vi trenger arbeidskraft, og vi kan eksportere arbeidskraft hvis vi har overskytende på områder men da må man nesten få lov til ta med tryggdytelsen sin også, ikke sant? Fordi hvis du for eksempel da bor i Spania og så pendlet til Norge og så blir du syk så, så er det jo absurd hvis du skal måtte leie en hybel i Oslo bare for å få sykepengeren din sånn at hvis ikke tryggene kan eksporteres så er det mindre fri flyt av arbeidskraft. Men er det da sånn at det man
1: egentlig ikke helst vil er at folk skal ta med seg trygg ut av landet og sånn jeg forstår dig. Men har det da vært en grunn til at det har blitt gjort feil, at man ikke har ønsket at folk skal
0: gjøre det? Nå gjenstår det å se hva som har skjedd der, for det er fortsatt et mysterium for meg, kaffe vi har feiltolket loveverket så lenge. Men, men det er klart det at den ansatt i NAV ville jo fått noe stor applaus hvis han har begynt å uh, sagt for noen år siden at uh, folkens, vi, vi må eksportere, vi må sende ut arbeidsavklaringspeng og sykepeng til utlandet. Det er vår plikt for så er jo hele debatten, både på venstre sida og høyre sida, altså både i Arbeiderpartiet og Høyre, dreid som at uh, vi må få stoppa, vi må få hindret, vi må få uh, sette uh, utvalg og prøve få justert prisen, prisjustert tjenende, altså masse initiativ som handler om det motsatte. Uh, og særlig den blåblå blå regjeringen, da det gikk på i, i 2013, så hadde jo en plattform der de satset stort på å hindre trygge
1: det sitter jo jurister i NAV hver dag
0: og behandler disse sakene. Hvordan kan de ha latt være se dette? Jeg synes ikke det så rart, for NAV er jo digert, og det är jo ikke NAV-ansatte som driver og tolker loven. De forholdes til Folketrygg-loven, og i Folketrygg-loven kan slå opp der i dag også, så står det svart på kvitt. Sykepengene, det må du oppholde i Norge for å få, som en hovedregel. Arbeidsavklaringspengene och pleipengene er det samme. Du må våre i Norge for å få det med visse unntak. Det står ingenting i den loven om noe EUS-regler. Så der har jo folk bare forholdt seg til loven. Alle ansatte i, i NAVA har gjort det. Og det som skjedde som var feil var jo at i 2012 da vi fikk en ny trygdeforordning i Norge så, så, så feiltolket departementet den, og det ble tilført nå i loven, men i andre lovverk der EUS-regleren tromfa norsk lov, så står det pekt på EØS-regelverket og da hvis du slår opp i lovverket da så vil en, hver saksbehandler se at oi, da må jeg sjekke EØS-regelverket det var det jo ingenting ikke ett hint om det i, i Folketrygg-loven Så for uh, saksbehandlere og jurister og sånn i andre um, saker og
1: felt har på en måte en pekepinn på opps, opps, her gjelder også andre regler mens i navn har det bare
0: stått det norske regelverket. Ja, og slik har det vært i andre lovverk også. Altså det heter oversikt over. Det er sikkert mange plasser at EØS-retten eh, tromfer norsk lov. Eh, men da er egentlig det som skulle ha skjedd i 2012 var at det ble innført å skrive i lovverket slik at den kan slå det opp få oversikten. Det kalles jo den største skandalen i, i
1: nyere historie. Hvorfor er det ingen som har gått ennå? Eller måtte ta
0: ansvar her? Ja, det kan nu hända att det är ett som har gå etter kvart. Nu är det ju för där flera granskningar som ska sättas i och sånt att vi finn ut vad det er som har gått galt. men det här är en så otroligt omfattande skandale där hele den norska toppeliten är involvert. Eh, riksadvokaten, regeringsadvokaten, UD, arbetsdepartementet, stortinget, alle möjliga utvalg. Alle har jo tänkt att det här var Riktig. Så det er kanskje slik arbeidsminister Anniken Haugli kan berge så, det hun har gjort en kjempetabbe, innrømmer det, legger seg flat, sier unnskyld, men har du alle andre gjort det også. Og når det var på Stortinget etter redegjørelsen til Anniken Haugli her om dagen, så strømme opposisjonen ut i vandrehalen etterpå og jeg begynte å prøve å snakke med dem hva de synes om det her og de var forsiktige reaksjoner fordi at de selv har i regering de rødgrønne satt jo i regjering da trygdeforordningen ble innført og gjorde feil og de har jo sittet og vært med på det her alle sammen hele tiden sånn at de er redde for å bli dratt med i dragsuget så det, de slår på tromma men bare den der mellomtromma ikke på stortromma
1: Men det har jo også kommet kritik fra 20 at nå fram til nå ettersom man oppdaget at dette var en feil, folk har blitt dømt og også satt i fengsel i perioden hvor man har visst at det har vært en feil. Hvis man isolerer det som en epoke, ja,
0: der kommer man vel enklere peke ut hvem som har visst hva og må ta ansvar. Ja, det har du rett i for de aniken Hauglig har jo to ting om å oppklar, hvordan det ble feil utgangspunktet i 2012. Og hva som skjedde etter to før i jula 2018 fikk vetta om den her skandalen. Um, nå nu det seg at uh, folk slapp ut av fengsel i helgen. Vi hører den historien som dere har brakt her nå. Uh, han fikk altså brev fra DAV i jula 2018, etter at NAV og Anniken Haugli vest om det her. Så det er det som er eventuelt blir problemet for statsråden og for NAV-direktøren og andre, håndteringen etter at han fant ut at de har gjort en gigantisk feil
2: Altså, advokaten min, synes, jeg synes han var kjempeflink, jeg, altså. Jeg, 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 jeg har ikke et bort ord å, å, å si om han på noe selv måte. Jeg, jeg, men det var mye tanker som svilte altså, når jeg satt der og så, og så jeg fikk jeg gjerne ikke med meg alt som ble sagt, og jeg hadde jo blitt fortalt hele veien at jeg hadde gjort noe kriminellt, sant? Og da, da var det liksom den der, ok, jeg skal, jeg må, må for meg, sant? Altså, jeg ämma ta landstraff när får och eh jeg har gjort något kriminellt på den var är man bara stå för det jag gjort.
1: Erik såg själv att han skönt ingenting eh han blev dratt in i rättsaken så trodde han att han hade gjort något olovligt och att han måtte sona. Så det är ju enkel
0: individer som inte har skönt något det heller. Ja, det är ju helt förfärdligt. Och Nesten alle parter tror jeg har lagt sig totalt paddeflat da. For det er jo ikke opp til Erik og enkeltpersoner å drive og granske Vestregelverket. Dette er jo myndighetenes ansvar. De har jo nødt til å finne ut hva som er riktig lova i Norge. Vi har altså fått en rekke justismord, og det er utålende. I tillegg har vi jo en rekke folk som har blitt feilbehandlet. Mange tusen som har måttet betale tilbake peng som de ikke, ikke har fått peng, ikke minst. Det kan jo være mange som har latt være å dra til utlandet for at de ikke fikk tillatelse fra av som de skulle ha fått. Tror du att dette
1: svekker tilliten til myndighetene?
0: Ja, jeg har hørt mange historier i de siste dagene fra folk som ringer og har om NAV og hvor dårlig de har blitt behandlet. Nå bare strømmer det på med den type fortellinger.
1: Takk Astrid för att du var med i verdens gang.
0: Erik Skjoldheim är er en av dem Riksadvokaten mener er
1: dømt på feil grundlag. Han ble dømt 17. september i år. Dagen etter at han ble dømt, gikk beskjeden ut om å stanse rettsforfølging i slike saker. Verdens gang er laget av Kristine Hellesland, Thor Eiling Tømterud og mig Emilie Halltorp. Teknisk produsent er Magne Antonsen.